0: 所以，我到 STS 领域就好开心哦、喔！遇到每个人都是有各种奇奇怪怪的不同专场 ，STS 好像就是一个怪咖的集合。
1: <笑> Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到我们第二集的 STS 在台协会的录音。那我们这一集呢，邀请到的是阳明科技大社会研究所的林一平老师
0: 。Hi，、呃、各位听众大家好，我是林一平。
1: 据我知道呢，一平老师接触 STS 主要是从《女人与水》这篇文章开始的嘛。我想大家很多 STS 的听众大概都有读过这篇文章，尤其是对比如说读性别学的同学，这篇文章可能是他们接触 STS 一个入门砖这样子。那我可不可以请老师稍微谈一下，就是呃，怎么从《女人与水》这篇文章开始接触 STS 的？在这个过程中有没有遇到什么样的困难，或是 STS 让你感觉到惊喜的地方？
0: 我其实入行很晚，我是一九九八年才开始进入台大公卫的博士班。那因为我原来是念心理学嘛，那接触公共卫生以后呢，就正好是遇到台湾科技与社会社群正在开始发展的时候，所以我常常开玩笑说，我当时是同时念了两个博士班，<笑>一个是呃。正规的工位的研究所，另外一个就是 STS 放牛班这样子。可是显然放牛班对我的吸引力比这个正规的工位的训练更有趣，所以呃，我写《女人与水》其实是我拿到工位博士以后发表的第一篇文章。那写这篇文章，我常常就说这个人生难得的机遇哦，我仿佛是被雷打到一样，因为我其实从1998进台大工位学院的时候，正好遇到台大工位的团队开始做 r C A 地下水的研究。那我其实当时是想要写报道文学，想要想要。写一本书来记录这个科学家参与研究的过程，所以我一路跟着这个 case， 然后跟了六年，跟到我取得博士学位，然后就有一就是正好那年要去参加女学会的会议，然后我就接到那个 offer paper 的时候，嗯、<哼>我就想说，哎，那我跟这个案子这么多年，然后这个案子主要的这个受害人都是女性，我就想说，我要不要从性别的观点来想一想，看这件事情。那我那时候就是当时手上两本呃 STS 的读本，就是《科技渴望社会》跟《科技渴望性别》。那其中有一篇那个 Central Harding 的文章，其实是我原来连那个题目都看不懂的，什么后殖民啊，什么女性主义。我想说，哎、欸，那不然我看一看这篇文章好了。没想到我就是读完这个女性主义科学哲学的文章以后，突然大受启发。我就突然想说，哎，他问了一个很大的问题，说我们这个到底是谁的科学这样子？那我就重新去回想我一,一路跟来六年来这个 RCA 发表的这个六篇科学研究论文。那我如何从性别的观点来看他们怎么样分析性别这个变相？那我那时候六篇的文章，我还去除了一篇，就是里面有一篇动物实验，然后它有同时用公鼠也用母鼠，然后两边都发现健康危害。我就想说，那我先不要管动物，先管人的部分好了。所以这篇文章呢，可能是我所有的研究里面材料最简单的，因为它就是五篇已经呃经过同审审查发表在国际学术期刊的英文学术论文。然后写的时间也很短，因为我其实我我就说，我本来是想要写书，我其实对写作有兴趣，跳脱空工位的框架，我突然觉得很自由，所以我在这篇文章里面，我比如说每一个小节的题目，我都希望是一句谚语啊，或者是一个小说的篇章啊，或者是一个名字这样子。然后我那个时候其实也不确定，就说，哎，这个就叫做科技与社会的论文。结果我到高雄，印象很深哦，那是就是我取得博士学位参加第一个学术的会议，然后在高雄，然后享受到这个高高雄自由的空气哦，然后开完会是去吃鹅肉，去喝啤酒这样子。一发表以后，就是口头发表以后，大家就说：“哎，这篇很有趣，很重要，要我赶快发表。”所以就呃、嗯、投在《女学学志》。那我想这篇大概也改变了我后来的整个呃、嗯、学术的走向。那我常常开玩笑就说：“我就凭这篇论文，我就从工位就转到就当时刚成立的科技与社会研究所。”然后从此我大概所有的研究里面，我都会特别去看一下性别这个面相
1: 。刚刚的意思是说，其实，在写这篇文章的时候，其实还没有非常清楚的 STS 的意思。嗯，可是已经有性别的意思。是，那其实是因为读到了那那两本 STS 的读本，才惊醒到说科学里面其实有很多性别的问题在里面。写作的过程中有没有什么困难，嗯、还是说就是很顺的就就写下去就完成了这样？
0: 对，其实就说我说到那两本读本，其实我说我念的是 S T S 放牛班嘛。嗯、其实那两本读本翻译的过程当中，我也参与了什么飞牛营啊。比如说他翻译完以后，哦 okay、他都请一个人在做译评。那我就印象很深哦，因为那时候就是说，哎，一直被叫，因为我叫译萍嘛。然后就说，哎，他是那篇的译评。我想说，到底谁一直在叫？<笑>所以其实那两本书的那个编辑的过程，我就说我我受到了很多 STS 跟性别的启发
1: 。所以是因为参加那个飞牛营，才开始算是比较具体的进入台湾 STS 这个社群里面
0: 。对对，那个时候就说台湾 STS 社群非常非常热情的在网罗，就是不同训练背景的人嘛。嗯嗯那我觉得对一个博士班研究生来讲是非常有吸引力的。他请很多国外重量级的学者来演讲啊，然后办非常多的活动，然后这个每每项活动都好吃又好玩。所以我后来常常就说，开会就一定要好吃又好玩，就会吸引到一些像那时候在博士班念的非常苦闷的人，然后就去参加，然后就就受到很大的吸引。
1: 老师的《女人与水》这篇文章也算是开启后来几乎十年、十几年的跟 RCA 有关的研究跟探索嘛。嗯、那老师可不可以稍微简介一下，老师在 RCA 这一块已经大概发表了哪些文章，然后有哪些重要的想法或论点
0: ？对我这次年会呃报告的这篇文章，其实是我 RCA 的第五篇文章，嗯、第五
1: 篇了 ，OK。
0: 对，那女人雨水
1: 算第一篇、呃。对，
0: 女人雨水是第一篇。那、嗯、其实同时还有一篇，就是宫位的研究。嗯、那我是那个宫位的研究都有很多共同作者，我是那篇流行病学研究报告的第四作者，这样。嗯、因为我也参与了当时资料的整理跟访谈。嗯、那所以当时女人雨水其实是那篇科学研究论文的副产品，就没有想到副产品做的比主产品还有名这样子。嗯、然后我也决定改行去专心做我的副产品。嗯不过发表《女人雨水》以后，我就呃陈信行老师跟陈正亮老师就邀请我加入儿事业顾问团，嗯、就是帮忙诉讼嘛。<是>那那个时候大概就是我已经转到阳明教书2008年，可是我那时候很深刻的感想就说：哦，虽然我是女性主义、科学哲学非常非常批判，然后呃也很有见见地的，但是我不知道那篇文章可以对诉讼有什么样的帮忙。所以我常常说，我第二篇文章是虐待自己。我第一篇文章写得很轻松，第二篇文章就写得非常的辛苦，因为我就立志就是要当历史学家。那因为我知道，就是说国外类似的诉讼可以打赢，最主要就是在第一部分就是证明，就是这些公司有违反保护他人的责任。嗯、那要证明违反保护他人的责任呢，你就必须要从一些档案资料里面去摸索。那国外类似的案件都是因为他们资料太多，他们透过诉讼，然后得到一整个仓库的资料，然后不知道如何整理，请历史学家或者是研究生来帮忙。台湾的 r C E 案例就正好颠倒，因为 r C E 公司就宣称他们所有东西都烧掉了，所以我没有从公司拿到任何内部的资料。所以我记得我在写第二篇就是死了机。几个年轻女工之后呢？我当时的档案资料就是两箱 A4 的纸箱，只有两箱，只有两箱。对，你看，你做过历史研究，你就知道只有两箱。我那时候想说，我有两箱资料，然后我还还去问我的好同事王文基老师，说：“哎、欸，历史学家都怎么做研究？”他说：“白眼都翻到天花板去他说：“<笑>就你就看资料。”他说：“哦，看资料要……可是
1: 没有资料，问题是现在
0: 对，问题是资料很少。那、嗯、可是我想是再少的资料，你大概仔细看都还可以。”从里面开可以找到一些新的资料，所以我刚才在呃年会里面报告的那篇论文就在讲，就是我怎么样从两箱资料，然后变成现在没有到一整个仓库了，但是已经把我的书房搞得乱七八糟，大概就是又又生了很多新的
1: 料。所以这些资料越来越多的，有一个原因是因为在这这十几年间，一平老师跟性情老师参与 RCE 的这个诉讼过程，才累积出来越来越多的东西嘛。
0: 是是，就是说有两个原因，一个是我们从两厢的资料里面又发掘新的资料，比如说我在老委会的一年的报告书里面就发现他们曾经做过一个排气再循环的可行性研究，然后我就把那个放进 Google， 就找到一篇台大环公所的硕士论文，然后去找到一个证人张耿辉，他就是在公司营运期间曾经进去。测量过他的作业环境的，所以你看我又多了一本硕士论文，对不对？然后另外一个就是这个诉讼实在是打太久了，那因为打很久，所以国际组织就是相继发表关于这些毒性化学物质新的报告。所以包括国际癌症分类组织把三氯乙烯从原来可能的致癌物升级为第一类的呃确定的致癌物，包括美国环保署发布了三氯乙烯、四氯乙烯完整的健康评估的报告，包括美国 CDC 开始做呃三氯乙烯、苯氯乙烯混合有机溶剂的健康效应，所以那个资料就越来越多
1: 。那这些毒物的调查在台湾本土都很少吗？
0: 呃，其实有啊，有我就是我刚开始女人雨水的时候有六篇，嗯嗯、然后后来在参与诉讼的时候，后来台大公卫学院就是我也参与的，就是说共同作者，嗯、后来又有三篇嘛，嗯、所以事实上有九篇台湾本土的研究。<Okay. S 1> 那这也是刚才在会议里面，就是听众们或者是现场也有法律背景的学生，嗯、大家最感兴趣的，就是说为什么这些明明是针对 RCA 案所做的研究，为什么在法官心目中好像排序很低？台湾的法官，我想这个是有别于国外的诉讼。台湾的法官不喜欢这种有高度争议的，因为这九篇文章呢，都有一边的学者说它是有关的，另外一篇的学者说，哎、欸，他可能研究方法有缺陷啊，或者是他的结论其实是不确定的。嗯嗯嗯、所以后来我们目前有五份胜诉的判决书，法官采纳的都是国际组织的资料，都是采纳国际癌症分类组织啊、美国环保署啊、美国 CDC， 所以这个是就说。本案就是儿媳案最特别的一件。事
1: 。可是这不会有一种就是脉络上面的落差吗？比如说，如果这个案子是在台湾，而、啊、且是在台湾，那台湾本土人就照理说应该被采用才对啊，不<錯>应该用国外的。啊
0: 。没错，所以这个其实就是我从《女人与水》一直到我的第二篇文章，我,我的核心关怀就是，其实这个科学里面它的性别、阶级、种族，对不对？就是说我们是一个一个开发中国家，我们这边发生的案子，我们的学者做的研究。然后呢，他没有办法很快得到国际的认证，或者是他投稿的过程也不顺利，因为国际上他没有类似的案子。然后等到我们好不容易发表在国际学术期刊了，可是呢，我们的法官呢又因为被告那边请了很多国际的专家，说啊，你的研究方法有缺陷啊，你的资料不完整啊，哎啊，国际组织都没有这样说，为什么你们会跑出这么多的癌症来这样子
1: ？ Okay. 可以想象老师们在打这些这个官司的时候，会遇到什么样的困难跟辛苦？那在这过程中，老师应该有跟非常多的律师做合作嘛？在合作过程中有没有什么有趣？毕竟学界跟跟这种呃业界可能会有一些使用的语言不同啊，或是想法不同。老师能不能谈一谈这中间过程的有趣或是辛苦？
0: 对，我觉得最有趣的就是说这些律师用的语言跟跟那个工位用的语言是非常不一样的。虽然我们都在讲因果关系哦，嗯、可是法律上的因果关系跟我们流行病学上的因果关系，其实它还是有很大的落差。那更不用说，我刚刚其实会议里面也分享了，当我2015年拿到第一份判决书的时候，我们根本看不懂那个判决书写的是什么，它每一个字都是中文，但是厚厚的一大本，到底他他到底哪里说了我们什么，我都搞不。有种
1: 重新读博士班的感觉。
0: 对，所以你知道我那时候印象很深，那年的五月一号，我们还办了一个解读判决书工作坊。然后就是晚上哦，那个劳动节的晚上突然来了一屋子的人，我觉得哦，好吃惊啊！原来大家都跟我一样看不懂判决书是什么。然后那个呃，负责帮我们解读的一位年轻的女律师，她就好像在开补习班一样，就说：“哎，来，我们拿起一支红笔来，法官如果写怎么样怎么样，最后有云云两个字，这段就是说法官不采的，你就可以打一个叉叉。”所以我们就好高兴，每个人就。开始在判决书里面打了好多叉叉，然后两百页的判决书突然就发觉，哎、欸，其实要看的地方也不多，这样子。嗯那我觉得就是隔行真的是隔行如隔山。那台湾因为分流很早嘛，所以像我是自自认是念自然科学的，我大概对于法律原来是非常陌生。然后这些呢，就是念法律的这些律师呢，他们其实原来对科学也很陌生。所以我觉得这个案子最大的意义就是让我们都了解法庭法律应该是怎么样，然后让这些律师，我觉得我们训练了一批就是懂。的科学内容的律师，那这群律师非常的用功。其实不要说我念第二个博士，其实我开玩笑就是我们这个律师团是几位律师，每个人都可以得到一个工位硕士。你真的你就跟他们讨论，他们朗朗上口哦。那一开始他们真的我印象最深就是有一次，因为我们常常就是不由自主的中英夹杂嘛，我们就说：“哎，这个命怎么样命怎么样？”然后律师就一脸困惑，他说：“请问你们到底在讲谁很坏心？”然后我们就大笑，就是没有人很坏心，<笑>我们只是在讨论。平均数而已，这样子。那我觉得就像这种术语，或者是常常那个呃，律师们在谈一谈，就说啊，这什么184什么什么第几条，什么一讲一讲到法条，我就马上进入一种放空的状况。<笑>然后他们就会跟我讲说<笑> ，A 平老师，这个这个比较法律，我们先讨论一下。然后如果你不懂，我们、嗯嗯嗯、再解释给你
1: 。」因为据我自己知道，就是。有一些在，比如说在我们做学术上面，那个论证是成功的，不代表那个上法庭就会有用这样子。<錯>那有时候在法庭上会有用的东西，也许学术上会觉得可能有点问题，或是不它不是很正义。在阿西的诉讼过程中，有类似的感觉吗？或是有遇到类似的状况吗？
0: 有啊，我就说，其实最明显的就是我们好不容易发表在国际学术期刊上的论文， <Okay. S 1> 结果法官也没有采嘛。嗯、不过这个是两面刃嘛，就是我们也不希望法官采对我们不利的 r c a 研究， <Okay. S 1> 因为 r c a 老公的研究事实上有两篇，他结论就白纸黑字就写说，哎，他的吐露跟他的疾病没有相关，所以我们变成在法庭上我们在攻击他们的论文，他们也在攻击我们的论文。所以法官，我想法官也很难断定，就是说到底是谁。因
1: 为如果是这样的话，其实会进入非常跟怎么样论证有关的这个过程嘛。而且因果关系的认定本来就一直是至少科学哲学上面一个非常困难的问题。我觉得听众也许会想要知道，就是老师觉得 RCA 胜诉的关键在哪里。
0: 我我觉得 RCA 胜诉的关键，觉得最重要的原因是我们这边呢就努力在找资料，然后被告那边呢，我我觉得这也是我学到最大的一个教训哦，就是、说因为被告那边一开始就说他们资料都烧掉了，甚至他们官场的时候把那个有问题的井都用水泥把它填封起来，所以我们再也没有办法检测那个水井，然后在法庭里面一直在吵，就是、说那个井水到底有没有超标这样子。对，另外一个就是我们找到证据，虽然是有限，那但是我们也找到专家来帮这个证据代言。所以我刚刚开玩笑就说：“哎 ，A N T 好像也没说得很对，那个物不会自己说话，我的证物还需要有人代言这样子。” <Okay, okay. S 1> 对，我找到好的代言人。那在法庭里面，被告事实上请比我们更多的专家。我们找了八个，我们前后有二十八人次嘛。我们找了八个，他们找了十四个。他们这十四个呢，有哈佛大学的，有 Johns Hopkins 的，有北京大学的，有法国第一大学的，有东京大学的，它是一个八国联军哦。可是呢，他只有专家，没有物证，因为他拿不出证据来，他证据已经烧掉了。所以我就说，哎，你这样口说也无凭。所以我常常说，哎，这个其实是一个非常 STS 的研究。他真的，我们常常说法网恢恢嘛，我们真的就是要把它织成一张绵密的网。那这个网是由人跟物交织的，嗯、你只有物，没有人也没有用。然后你只有只有人，你没有物来知。你也是漏洞百出这样子。所以最后最后，我想我们证明，就是说他违反保护他人的责任，就是我们终于织成一张网。然后这张网呢，因为其实我们是民事诉讼，我们不是刑事诉讼。<Okay. S 1> 那个法官他不用百分之九十九点九的确定，他只要觉得我的故事、我的版本比较合理。
1: 所以有我的意思说，法官这边或法庭这边有完全接受是 RCA 这边的毒物造成他们生病这个因果吗
0: ？呃一半，我我今天分享论文就是说有31种毒物，这个法官已经确定了，嗯、我们已经经过各级法法院的认定，就是就是有31种，然后是违违法，而且超过法定的标准
1: 。OK， 就是毒物本身是违法。毒物的因
0: 是已经确定了， <Okay. S 1> 然后果现在还有一些争议，就是呃，如果是某一些癌症，我就就是国际组织它上面有写的那几种癌症。他就认定嘛，然后还有一些就是被那些国际组织排除的。那我觉得这这部分还有很多可以讨论，比如说我们在呃东方人比较多的鼻咽癌，它好像就没有在国际组织的这些论文里面出现。嗯、然后我说常常有很多跟性别有关的，比如说乳癌啊，然后子宫颈癌啊、卵巢癌这些动物实验，它也比较少。然后那个呃，流行病学研究，因为以前职业灾害大部分跟善率乙烯有关，大部分都是男性工人、飞机场的工人啊、NASA 的人啊，没有根本没有女性，所以他当然不会跑出乳房啊、卵巢啊、子宫这些器官来嘛。所以像这些就是呃，我后来在论文里面讲到的，就是他有该做而未做的科学，就是有一些 u n d e s c i e n 那那这个我就没有办法拿国际组织的证据来支持，嗯、那这个是对我们这个 R C 案比较不利的科学
1: 证所以 R C 案在老师这边算是告一段落了吗？还是说之后还有
0: ？当然就是没完没了啊！<笑>我们现在就是我们现在有两两组受害人嘛，一组是原始的，就一路跟着个诉讼有五百多人。那有一半已经三审确定，就是有一些疾病，然后呃或者已经过世的，就有200多人，他们连赔偿金都已经拿到 <Okay. S 1> 然后有一共有7亿多嘛，然后另外有一半就是被最高法院驳回，就说哎他现在是健康的，那到底我们现在在争辩，就是、说他 DNA 的损害算不算是他的损害，可不可以求偿？那另外就是还有一群人，一千多人，是一审胜诉以后他才新加入。那这群人他在呃地方法院已经胜诉了，然后判了一个历史新高，判了二十三亿。可是你当然可以想见，他就是继续上诉，所以这个要进高院，然后另外这个案子呢要进最高法院，所以现在还有两个两个案子也还是没完没了。那老师
1: 的研究还会继续沿着这个在做吗？还是因为我看老师最近最近新申请到一个计划嘛，那所以要迈入下一步了吗？
0: 对，我就觉得就是说，其实这个像那研究题目的选择也很有趣。我其实是一个很花心的人，我喜欢追新的题目啊。然后我，我就看到那个新的题目，我就觉得啊好刺激，我可以看到一些新的材料。可像 r C a 案就是没完没了，我真不敢相信像我这样的人，然后跟这个案子可以跟这么久，而且他还没有结束的意思。那我当然会继续跟下去。我觉得那个头都洗下去了，那他洗
1: 完这样子。
0: 对我现在只希望就是说，哎，他可不可以在我退休之前因为我,我想写书很多人就问我说你为什么不写书？我想说，我都没看到结局，我到底要书要怎么写、嗯
1: 呃、除了阿谢之外，我知道老师还有写过一些其他的文章，在这个过程中，比如说有一篇疟疾跟蚊子的文章嘛，老师要不要谈一谈？就是说，除了 RCA 这这一系列文章之外，老师还写过哪些文章？然后。最喜欢自己最喜欢的是哪一片，或写起来最开心、最快乐的是哪一片这样。
0: 对，我想写起来没有比这个《女人与水》更快乐了，因为它材料很简单，然后论点很清楚，然后读的效果很好，这样效果很好。然后呃，我觉得历史的研究就比较辛苦，像那个疟疾那篇文章其实也很有趣，它其实是我进台大工卫博士班一年级的时候写的一篇期末报告。然后我其实很想用疟疾、用传染病当我的博士论文的主题，可是当时工卫的很多老师们就说。疟疾，台湾根本已经没有疟疾了，为什么要用疟疾当博士论文的主题？就说在工位领域，工位的博士其实不太喜欢历史的题目，这样子，就说登革热啊，或者是 SARS 啊，或者是比如说像 Covid 19这样子，当前的重要议题，大家都会觉得这是工位应该要做的题目。嗯那我这个题目就就是放了一阵子，可是我就觉得，就说，哎，这个 DDT 这个，然后跟跟疟疾就很有趣嘛。所以后来这篇呃 DDT 这个对文子宣战这篇论文是被中研院的工位史的团队，就是那时候梁启之老师带领的一群人，然后一直在做工位史，然后他觉得里面需要有工位背景的人，所以我加入那个团队以后，我也是受到很多鼓励。就是说，哎、欸，应该继续写。可是我常常觉得说，哦，写到后来都写了快吐出来因为我才知道，就是说，天呐、啊，历史学者就是说，像我们公位的那个引用，就是某某人这个洪静二零一八， 2018, 就一个刮胡就好啊。可是呢，历史学者就要找洪静二零一八这篇论文的第几页、第几行、第几个字说了什么。对我来讲，就是发表论文一个好处就是。真高兴，就是他发表以后，我就再也不用再,
1: 再也不用碰他了。这样子
0: 對，对我就可以把这堆资料就放到墙角去，想说我再也不要看到。哎、欸，那老师
1: 自己感觉在工位那边做研究或是发论文的经验，跟在 STS 或比较人文社会圈子这边做研究跟发论文的经验有什么很大的不同吗？或是说风格上面的不一样
0: ？哦，当然是非常不同啊。那个呃，工位、生意领域都是轻薄短小嘛，而且有非常多的共同作者。所以其实我在呃转行到 STS 领域之前，我其实我也发表过好几篇就是 SCI 的论文。我所以我觉得在工位领域，比如说他们觉得就正常的速度是呃一年发表三篇，可是三篇可能都有共同的作者，比如说诶有人可能。帮你找到这些资料，然后有人帮忙你做统计，然后第一作者就是负责写的，然后你可能还有一个 corresponding author， 然后他就会需要为这篇文章负责，这样这是标准的一篇工位的论文。可是我觉得到了 S T S 领域或者是比较社会学或历史学的领域，你就是孤军奋战，你就是一个人，然后你就就一个人就面对你的所有的资料，所以我一到一到那个。换到 STS 领域，就产量就税减这样子
1: 。那呃，刚已经聊了蛮多的学术话题，然后因为老师应该有看到我们在粉丝页有请大家有什么问题想要问老师，大家显然都对学术以外的事情感到非常有兴趣，这样子就帮粉丝们问一下老师问题。首先是呃，老师如果不不做研究的时候，都在干嘛？
0: 我其实兴趣很广的，我是希望我可以少做一点研究，多做一些研究以外的事情。<笑>对，比如说像我对园艺，我对种东西很感兴趣，这样子。那另外就是我不是很会烧菜，我并但是我很喜欢请客，我很喜欢在家里请客，所以不管是我同事啊、朋友啊，或者是学生，我都很喜欢就是說，就说哎，请大家来我们家聚聚，嗯、家喝酒聊天这样
1: 子。嗯、哼
0: 哼那当然，我也喜欢看电影啊、看电视啊，很多杂七杂八的。刚
1: 好有一个同学问老师说，有没有比较喜欢的影集，或是可以推荐给同学看的影集
0: 。对，我觉得好多、哦，我我因为研究兴趣的关系，我以前都看比较多的跟医疗有关的嘛， <Okay. S 1> 跟医学史有关的。那我很喜欢那种穿越剧啊，所以比如说像像那个呃人医，像那个剧剧我就非常的喜欢，就是、嗯、<哼>跟医疗有关的。大长今我也觉得很好看，虽然那个历史学者说那里面全部都是假的，<笑><笑>但是大长今比如说它里面有煮饭，然后有医疗，我觉得哦，好像可以跟我所有兴趣都连在一起。<笑>
1: 好，我们学生对老师的有一个印象就是，呃，觉得老师好像做研究都很快乐。那我们就比较好奇，说老师平常会不会觉有时候会觉得做研究很有压力啊？写论文会有压力？他说有的话，怎么排遣这个压力
0: ？对，我觉得不管哪一行哪一页大概都会有压力。我印象最深就是我从助理教授生，因为我就是我年纪比较大才进入学界嘛，所以我一直一直也觉得压力很大，因为我觉得那个精神体力还是会衰退的。那我我已经觉得我已经不是十年前，了，我可以熬夜工作啊，或者是熬夜写作。那我就也记忆力也开始开始损。我前几天跟一群历史学家一起吃饭聊天，大家都在谈，就说记忆力衰退怎么办？<笑>所以我觉得，就是你在有限的学术生命里面，然后也要达到你自己定的，或者是学校定给你的升等啊，我觉得这个压力是一定有的。那你就必须要想到怎么样去面对这个压力，这样子。我觉得这个是，而且我觉得这个学界的压力可能越来越大
1: 。讲到这个，就是有一个粉丝在问说，老是做一个全职的学术学术女性这样子，嗯，嗯比如说怎么分配时间。然后要家庭啊，然后又要学术工作，因为老公很支持嘛，还是说，呃，有什么特别的技巧嘛，这样。
0: 对我其实是一个非常特殊的案例。我就说我进入学术，其实是我已经带大两个小孩。我小孩上三年级跟五年级的时候，我才进博士班。所以，我前面的育儿的阶段，我其实其实我当了很多年的全职的妈妈。那我们学界里面，比如说那个洪文理事长，我们有几个就是有走过类似的路的。那这样子就是说，你重新这个妇女二度就业，其实我进入职场以后，其实也非常不利的。我常常要花一开始我在求职的时候，我都要跟人家解释，就说我为什么我的 CV 里面有一段空白这样子。可是我进入，当我进入以后，我的同事又很羡慕我，因为呢，我的同事，我一群年轻的同事，每个人不管是男的女的，他都有育儿的压力。那那我觉得就是说，呃，我们其实可以有不同的 career path。我可以先花时间育儿，或者是我决定，比如说把三年的时间当做五年，然后我在中间生儿育女。然后稍微
1: 晚一点。可是老师如果先度过那段时间才找教资，嗯、会算是比较晚才入行。对，那会不会有点年龄歧视的问题？这样子，啊、那老师那时候有有有遇到这样的感事情吗？
0: 当然有啊。<笑>那我觉得台湾有时候对性别或者是对、哦，尤其是女
1: 性可能更不友善这样。
0: 对，非常不友善啊，有很多问题可能都。不可能发生在国外 job interview 里面发生的问题，因为其实我我找工作也并不顺利，我一开始其实也试了非常多的工作，然后有的人就是觉得就是說，哎，你你已经就是已经这把年纪了，然后你才进入那个教职，然后是不是起步太晚啦、啊？那像这种就是隐形的歧视，不管是他他就公然问了，或者是隐形的歧视，其实都在。
1: 那老师那时候怎么处理这些问题？
0: 那我也算是运气非常的好，我到现在都还很感恩，就说，哎、欸，我后来，呃，我其实，在台大的工作都是专案教师嘛，嗯、然后正好又遇到阳明科舍所成立， okay、然后，然后正好那个时候就有几个工作的职缺，那我就正好在那一波里面就找到工作。其实我的博士班同学，我们那一波大概都还可以找到，因为那个时候就说还有很多大学教职还有
1: 缺。所以，其实《女人与水》那篇文章真的是 stepping stone 哎、欸，是啊，就是因为那个文章让老师找到一个新的可以发挥的领域，
0: 没错，然
1: 后又有刚好刚好可以又进入的空间跟时机都在这样子
0: 对，对 <Okay. S 1> 对
1: 。还有一个同学是问说，如果如果老师没有当如果没有当大学老师的话，可能会做什么工作？
0: 我只、欸、有想象一
1: 下会做什么工作？会
0: 做什么工作？因为我妈妈是作家，哦，对对对
1: ,對所，所
0: 以我其实对写作很感兴趣。那我我对坐在家里可以做的事情都很感兴趣。我是个宅女。我我我如果那一天可以不用出门，我是我都会觉得非常。所以
1: 老师从小就对写作有兴趣吗？
0: 对我其实最近也是因为我妈妈的书重新出版嘛，所以所以，我其实是很怕人家知道我的妈妈是作家，然后对我的写作有期待。可是我妈我妈妈过世二十年了嘛，<是>然后我就觉得，就说，哎、欸，其实那个写作的那个基因也在我的血液里面。我其实都不好意思讲，就是我每次坐在电脑前面，如果有一个安静的时间可以让我专心写，我都觉得非常的快乐。这样
1: 子，所以老师当初是怎么会选择往理工方面去，而不是直接进人文社会？
0: 哦， oh, 对啊，像这个这个也很有趣，我就说这个跟童年的遭遇有关啊，因为因为我妈妈是作家，所以她她当然她也对我们的写作都有期待，所以我从小就说，哦，我不是我对理工科比较感兴趣，所以像我那时候念大学的时候，我就挑了一个像心理学，就是介于虽然它在理学院，可是它可能是理学院里面最人文的，对，所以我到 S T S 领域就好开心哦，遇到每个人都是有各种奇奇怪怪的不同专长的人这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以 S T S 好像就是一个怪咖的集
1: 合。所以老师早期就像台湾社会的爸爸妈妈都比较希望小孩子读理工，所以
0: 嗯，就去
1: 读了这样子、嗯
0: 。对，呃、欸，其实也不是我爸妈的期望。我如果去，像我妹妹就念法律啊，嗯、我就说我可能是要逃避来自家家庭的压力。我就是、就是、我是一个懒惰的学生，我地理历史就很烂，所以我。我上大学的时候，我常常被我同学笑，就说：“哎，人家是对理工感兴趣，所以念念理工。我好像是因为地理历史太烂，然后就说不得不念理工科这样子。所以我觉得那个也是那个上天的惩罚，就是惩罚我去，因为历史跟地理太烂，就是去做历史的研究这样。”
1: 就是我们每个受访者基本上都会一定要会问一个问题啊，因为这是一个 S T S 的 podcast 嘛， S T S 发展的过程中，这个问题一直在生成，就是老师觉得什么是 S T S
0: 。对题太难，我可能对对题还是会 fail 的
1: ，<笑>就老师自己的感觉
0: 。对我觉得 S T S 真的对我来讲是一个 making and doing 的学科。因为其实我们工位每一篇研究也会被人家问，就说：“哎，你的 policy implication 是什么？你对政策会有什么样的贡献？”可是说归说，那我觉得那个呃 ，STS 真的就是卷起袖子来去做的这件事情。那我觉得最感动的是，就是我从工位转到 STS 领域以后。我参与 RCA 的研究，其实有我整个社群的支持，不是来跟我讲说“哎，加油，这个研究很重要”，就是“哎，有什么我可以帮忙的”。所以，像我们也出过 STA 那个 RCA 的专辑，然后有法律的、有哲学的、有不同领域的学者都一起来参与。嗯、然后，呃，呃，像我也是在我们 STS 所的教学里面，我每一个学期，因为我们的诉讼没完没了嘛，每个学期我都带学生去法庭观察，嗯、去旁听开庭。那我们所有的老师也都一直非常支持，科技部也非常支持，就是我们 S T S 领域。我前前后后，我那天算了一下，我比较前前后后有拿了多少年，我想，呃，加起来可能也有超过十年，都是跟二三有关的研究。那在生意领域啊，我很难想象，就说你好像一直都还没有产出，然后人家又愿意一直投资你这样
1: 子，
0: <笑>我觉得这是很大的不同哎、欸。
1: 老师有没有什么话鼓励一下年轻的学子？比如说，也许做工位的、啊，这个、嗯、鼓励年轻的学子来转来做 STS 这样
0: 。对，我觉得这个其实像這,这种跨领域的研究，需要有一些勇气，这样子，就是你必须要跳下来做。那不管是你是原来是学文科的，你必须要去读科学、读技术的文献；或者是你原来读科学、读技术的，你必须要去读这个社会学、历史学文现，那我觉得在现代的社会里面，就是有多一把刷子是非常非常重要的。我觉得你如果就是有勇气跳下来做的话，你得到的东西大概就是最珍贵的礼物
1: 。好，那今天就谢谢一平老师，谢谢。